0: ¿Qué tal, amigos? ¡Buenas noches! Tras el megapuente que une la Sagrada Constitución con la Inmaculada Concepción vía San Ambrosio, regresa a APQ Radio la hora más cinéfila y extraña que os podáis imaginar. los 57 minutos que muchos jueves por la noche preparamos con esmero y humor, Fran Rodríguez, el profesional del sonido, Pipe Ferrero, docto colaborador, y Jesús Palomares, con su verborrea faltosa. Os debemos una explicación de la última edición del Fix. Y esa explicación que os debemos, os la vamos a pagar, como diría el alcalde de Villar del Río. Así que preparaos para la segunda y última parte de la glamurosa fiesta anual del cine que se celebra en la Villa de Jovellanos. Por lo demás, este será el último programa de 2021. Regresaremos tras las inevitables fiestas navideñas para seguir incombustibles en las ondas de APQ Radio, la emisora independiente que se atreve a lanzar a las ondas todos los jueves. Cinómanos
1: habituales.
0: Allá donde el elogio está seguro Allá donde la playa toma el sol La gente ya pasea por el muro Pongamos que hablo de
2: Gijón
0: Entre el mogollón de películas y cortos programados en el fix destacaba la última cinta de Icíar Arboyain que además acudió al pase que se ofreció a prensa y público en el Teatro Jovellanos. Menuda, vestida de rojo intenso, estuvo amable con el personal que la fotografió en la alfombra verde de la entrada del teatro. Como gran estrella invitada del festival, la acompañaba el director, Alejandro Díaz Castaño, además del productor de la película, y un escogido set quito cinematográfico. Me acerqué a fotografiarla sin atreverme a decir nada. Cruzamos un par de miradas de esas que quieren decir... ...tu cara me suena. A mí por supuesto que me sonaba, y mucho, la suya. Y supongo que la mía, por aquello de que es bastante común... ...la confundiría y ciar con alguna otra. Sea como fuere... ...y como demostró en las palabras que pronunció antes de la proyección de Mike Chabell, la Boya Inc. es una mujer humilde y trabajadora, con gran carisma y mucho talento, que se ha ganado a pulso un lugar en lo más alto del panorama cinematográfico español.
1: Bueno, sobre eso, eh, a ver, no voy a agradecer la mitad de animales que hacemos una La Boya y que aburre tanto, pero sí que quiero eh, decir una cosa que me parece muy elemental, pero que no hay carrera posible si no hay personas... ...que crean en ti... ...esto lo digo en general... ...vale para hombres... ...vale para mujeres... Eh, hay, ...hay cosas fundamentales... ...que uno necesita... ...para hacer cosas... ...sobre todo cosas como el cine... ...que no se saben... ...son aventuras que no se saben... ...van a acabar... ...y es que... que hay personas que crean en ti... ...y que confíen en ti... Y, ...y he tenido la suerte de encontrar siempre... ...personas en mi camino... ...la primera que te hice... ...que se lo que yo podía hacer, actriz... ...cosa que yo... ...no tenía absolutamente ninguna idea de ser...
0: Eh,
1: después
2: fui de fin de verla, he sido director de tres películas, cuando me dio otra oportunidad más para seguir una carrera como actriz. Pongamos que hablo
0: de Gijón. A pesar de su militancia progresista y feminista, que sin duda le supondrá más oportunidades financieras para seguir haciendo cine, tiene buenas películas en su haber como directora no las he visto todas pero hay algunas que recuerdo vivamente señal de que me gustaron mucho Te doy mis ojos de 2003 es un drama sobre posesión enfermiza cinta estremecedora y dura sobre tener el demonio en casa con las cejas de Luis Tosar con el que trabajó también en la magnífica También la lluvia de 2010 cine dentro del cine con el drama social de la lucha por un recurso vital como es el agua ...también Matajaris de 2007... ...es una película notable... ...tres mujeres sencillas que trabajan... ...como detectives privados... ...investigando mentiras ajenas... ...sin darse cuenta... ...de las que ellas mismas esconden... ...con un estupendo trio protagonista... ...por cierto, con Naigua Minri... ...Nuria González y María Vázquez... ...sinceramente amigos... ...creo que Icier Boyaín ...es una magnífica narradora de historias... ...las estructura muy bien... Sabe contarlas de tal forma que penetran en el público lentamente, sin estridencias, de forma cotidiana y diáfana, sin parafernalias, con una buena puesta en escena y el objetivo de llevar el guión propio o ajeno a la pantalla. Y eso mismo es lo que pasa con su última obra, Meichabel, de la que nos hablará seguidamente Pipe Ferrero.
2: De ti depende, tú eliges.
1: Y sí, vamos a hablar de esta última película que nos presentó, ¿verdad?, CIAR eh, hace pocos días, en Gijón, que es My Shabel. Isabel, eh, una película que ya por delante nos gustó bastante, ¿verdad, Jesús? Vale, vaya ¿Eh? que sí,
0: ahora hablamos de ella largo y tendido. Nos, nos,
1: gustó, nos gustó bastante, bueno, protagonizada por el gran Luis Tosar, como tú muy dices que eh, muchas colaboraciones tiene con él, que está genial, yo creo que es, si no es un mejor, de sus mejores papeles o sea, Sí, junto por, con la Celda Sí, con Celda 211, 211. También, también y como para acompañar a al cejudo gallego ¿eh? Tenemos a Blanca Portillo Que protagonizan los dos La película Bueno, tocar el tema del conflicto vasco Es siempre una propuesta delicada A la hora de trasladar a la pantalla Sin herir sensibilidades, ¿verdad? ¿Te acuerdas eh, tú? Que ya me habías recomendado Creo que la viste, ¿no? Mm, una serie de gran éxito Llamada Patria, Patria, Patria sí, ¿verdad? Que presentó a HBO Basada en una novela de Fernando Aramburu, ¿no? que recorre la historia de dos familias que pasan duros momentos durante los asesinatos y atentados ¿no? de, de ETA en el País Vasco. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, hay muchas, ¿eh? hay muchas, hay series, hay películas, hay de todo. Bueno, pues en la jornada segunda del Festival de San Sebastián, eh, la Boyain pues, no se emocionó, eh, no emocionó a los que estábamos allí. Pero antes lo había hecho ya, fíjate, en San Sebastián, porque su película aspiraba a la concha de oro. Así es, no la ganó, pero sí por cuarta vez ya. La pobre mujer que por cuarta vez está nominada y no se la dan. Lo que sí eh, le dieron estaba más tenía más nominaciones. Le dieron el premio como yo creo entre comillas un poco de consolación al premio al cine vasco, ¿no?, sí, que se llama, es sí. un premio que hay en el Festival San Sebastián. Aunque ya no es vasca. Aunque ya no es vasca, pero bueno, ya sabes, debe ser películas relacionadas sí. con...
0: Sí, y bueno, y además sí, a sí. Icier, que es un nombre bastante Icier, vasco.
1: Eso, si ah, podría. ir, no, no, bueno, también podría ser sí, de por ahí. Sí. Pero bueno, a ver, Ma Isabel Lassa, viuda de Juan María Jauregui, gobernador civil sí, sí, sí. de Guipúzcoa, eh, y dos etarras arrepentidos que asesinaron a su marido el 29 de julio del 2000 pues de eso básicamente va, va en cuestión eh, la película, está inspirada en hechos reales ¿eh? como decimos, y arranca como arranca pues con el asesinato de este señor, con dos tiros en la nuca entre varios testigos eh, en un bar, está en un bar-restaurante ahí en el País Vasco, llegan y ¡pah! pegan dos tiros, el teléfono suena poco después en casa de Ma Isabel, mientras se seca el pelo y la insistencia le hace temer lo peor. Eh, como se observa en la mirada en el espejo del baño. Muy buena escena, me sí, gusta sí. mucho esa escena. Como a mí también. Muy buena. Su hija María está con unos amigos en la playa, te das cuenta, otra escena brutal. Es que es brutal porque Iciar cuenta muy bien las películas, aparte de lo que tú dices, ¿no? Las cuenta muy bien. O sea, sobran las palabras, sobran las palabras, porque la hija está, como decíamos, con unos amigos en la playa. Y se ve la escena de cómo llega el coche. Su tía se baja del coche y echa a caminar despacio.
0: Y no hay una sola palabra. No hay una
1: palabra, no hay una palabra. Echa a caminar despacio hacia ella, llorando. Y ella la mira, llorando echa a llorar y se abrazan. Esa, esa escena es, es brutal. Es, 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 ya es, es arte, es arte puro. mían
0: lo peor. Y... No,
1: no, es arte puro esa escena. ¿eh? Es que es brutal. Y acaba con la ellas bien. dos con ellas dos, y es que el espectador, los que estamos ahí, vamos, los podemos introducir dentro de esas personas y sentir su dolor, ¿verdad?, porque ahí ya se sabe todo, ya... Así es, Pipe. Ya se sabe todo, o sea, a mí ya, ya te digo por eso que no me gustó solamente cómo está planteada, sino cómo está rodada también, ¿no?, sino cómo está rodada, con esos vacíos, esos silencios donde no hacen falta las palabras, no hacen porque ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no?, de qué estamos hablando, entonces... ¿De qué trata esta mujer? ¿Qué hace esta mujer para los que no sepáis que sean más jóvenes y no estéis eh no sé, así un poco familiarizados con, con, con el entorno, con la, la palabra ETA, ¿no? Porque para los, por ejemplo, ahora vemos nuestros hijos, sobrinos, etcétera ¿no? Ya, pues esto les queda como algo de atrás ya. Algo, les, les, algo histórico, ¿no? Algo que no vivieron, pero nosotros sí lo vivimos. Lo vivimos de lejos, por suerte, pero también de cerca, ¿no? Porque no estábamos en el País Vasco, evidentemente. Eso tendría que ser un infierno, la verdad. Porque no podrían ni hablar. Y es más, cuando estallaba una bomba, ni se asomaban a la ventana. No. Fíjate. O sea una,
0: Era una cosa terrible.
1: bueno Fíjate. Bueno, pues Ma Isabel. ¿eh? Ma Isabel, ¿qué era? Ma Isabel está basada en la historia de esta mujer, de esta mujer, de, de la mujer de, como decíamos, de. Ma Isabel Lassa. Ma Isabel de Juan María Jauregui, él es gobernador civil de Guipúzcoa, ¿no? Y era una mujer de fuerte persona. Era y es. Sí, sí. Una mujer de fuerte personalidad y comprometida con las ideas dialogantes de su marido que tenía anteriormente, antes de ser asesinado. Se convirtió en ejemplo y referente de estas reuniones restaurativas que tanto vemos eh, en la cinta, porque, como decíamos, esta cinta está hecha y basada en, en, en hechos reales, ¿no? Entonces, ella se convirtió en ejemplo, ¿por qué? Porque acudía... Eh, ...instruía eh, incluso a la gente que iba... ...y fue, eh, bueno, fue el motor, el motor... Fue la primera... La primera, la primera... Por la primera, primera víctima
0: que se reunió con, con, con los asesinos de su marido...
1: Eso es, con los asesinos, la primera... ...y a partir de ahí hubo unos... ...me parece que fueron 14 encuentros en sí. total... ...con diferentes víctimas del terrorismo luego, de ETA... Sí, luego con, el PP cortó Sí, y con los asesinos, eso sí, es, el con, PP luego llegó y en 2011... He hecho hay las tijeras y claro. Y luego... Ir a
0: hablar con, con otros, pero Eso con es. los asesinos no. Eso es en 2011. No, 2012, no sí. perdonamos Por ni todo. queremos no. que perdonéis.
1: Nada, nada, nada. No quieren, no querían nada, pero nada de nada.
0: Suena a Scorbuto, una, una banda mítica, ¿eh? Bueno, ¿Qué mejora
1: además este LP que se llama Impuestos Revolucionarios? Impuestos
0: Revolucionarios, <risas> efectivamente. Bueno, a mí las películas y documentales sobre ETA, ya lo sabéis, aquellos que seguís cinómanos habituales, siempre llaman mi atención. Dedicamos un programa a hablar sobre dos producciones de muy alta calidad que se estrenaron el pasado año en las plataformas digitales. Una ya ha lamentado que perdón ...Pipe hace un momento... ...que es la serie de ficción patria... ...ficción entre comillas... ...y la documental ETA el desafío... ...la época que, histórica... ...que abarcan las acciones... ...terroristas de ETA... ...es muy reciente... ¿no? ...todos recordamos los años 80... ...como los más turbulentos... ...con la banda asesinando casi... ...diariamente a militares y guardias civiles... ...con la clara intención... ...de, desasta, de desestabilizar el país provocando un golpe de estado de corte castrense. En los 90 cambiaron sus objetivos durante los macabros años del plomo, matando con coches bomba y cobardes tiros en la nuca a políticos de los principales partidos nacionales que tenían representación en el País Vasco. Todo esto, más los secuestros y torturas, el terrorismo de estado del de Gal y la imposible convivencia entre los que apoyaban las acciones de ETA y los que las sufrían, forma parte ya de nuestra historia, una historia que iciar Boya incentra en el arrepentimiento y en cómo se llega a él no da un discurso político con, con moralina o con rabia no. Chabell es una cinta que cuenta una historia en un entorno conocido pero solo eso, libre de soflamas aborda el problema moral del perdón y el arrepentimiento la directora sencillamente rueda un encargo con oficio trasladando unos hechos reales dramáticos y muy complejos como, como decía Pipe hace un momento en una época en la que la politización en la farándula española es más que un hecho, Boyaín da el toque necesario a un largometraje bien construido e interpretado. El duelo entre el arrepentido Luis Tosar y la viuda Blanca Portillo es es emocionante, ¿eh? me lo creo al 100%. Las entrevistas que tanto la directora como Blanca Portillo hicieron con la auténtica Isabel Lassa ...fueron esenciales para dar credibilidad a los diálogos y al guión. La fortaleza de esta mujer, de, de, de la LASA, de, de Maichabel, eh, la primera, como dije, que se entrevistó con los asesinos de su marido, el político socialista Juan Mari Jauregui, es una historia en sí misma muy potente, pero a la vez difícil de narrar, áspera y tendente a caer en el pantanoso terreno del panfleto, cosas que nunca suceden en Maichabel...
1: Pues sí, pues sí eh, Eso es lo que tú dices Ella colaboró eh, Arduamente, ¿no? Con la directora, tanto de la directora como con la actriz principal, sí, con Blanca, con con Blanca Portillo, Portillo, porque la interpretaba ella precisamente, ¿verdad? Sí, sí. Y qué mejor que ella, que está viva, tiene 72, me parece, sí, por ahí por anda, anda sí. 71-72, para vamos para asesorarla, ¿no?, y para decirle tal matiz o cuál Luego ya la directora pues hizo su criba y ya metió lo que quiso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, está... Yo, igual que tú, me lo creo, vamos, perfectamente. Es que Blanca Portillo encarna a la protagonista de una manera magistral. Lo hace con una humildad y entrega absoluta. Eso ante todo. Eso ante todo. ¿eh? Y ella dice en unas declaraciones que, que, bueno, claro, se metió de lleno ese papel Blanca porque y descubrió tantas cosas que no sabemos. No sabemos nada. No sabe, no sabe nadie, ni, ni incluso los vascos que viven ahí en el País Vasco, de del entorno eh, cercano de ETA, ¿no? De esa gente. Son personas también, ¿vale? Son asesinos, evidentemente. Hay que reprobar lo que hacen. No se puede hacer eso. Por mucho que te guste tu patria y tu tierra, no se puede asesinar ni matar. No Eso no se puede hacer, quitarle la vida a nadie. Por,
0: cobardemente, además. No puedes,
1: cobardemente, por la espalda, o como si es por la cara, me da igual. O sea, no se puede matar. Pero sí que no se sabe nada, ¿no? Sol solamente cuando a alguien le hablaban de ETA, pues la reprobación o silencio. Entonces... Eh, aquí ella dice que aprendió mucho, muchas cosas sobre las dos eh, puntos de vista, sobre las víctimas tanto las víctimas como de los asesinos no lo que nos muestra muy bien en la película nos lo muestra perfectamente porque nos, nos pone en la piel también de este gran Luis Tosar no Luis Tosar que es la víctima arrepentida una de ellas, una de, de, los, de los dos y entonces eso está muy bien de ver la película a ver yo en primer lugar quiero decir también que no era muy... Mmm, Amigo, era un poco reticente a la hora de ir a verla, porque ya has visto cosas y de tú para ir a ver a sufrir, pero lo que más me sorprendió fue la neutralidad con que, con que acota estos temas, eh, eh, Boyaín. ¿Con qué? Con... Sí. Con qué cosa? o sea, eh, no cae no en el panfleto nunca. Nada, no cae ni en el politiqueo, nada. ni juicios de valor, ni nada de nada. O sea, no juzga a nadie. Cuenta la historia tal como fue. O sea, por un lado y por otro lado, ¿no? En este, claro, hay gente que la reproba y dice, bueno ah, porque estas progres de mierda, no no sé qué, lo lo típico. O sea, yo estuve leyendo críticas y críticas sí. y aluciné con algunas porque digo yo, a ver, la señora esta lo que hizo fue contar una historia. O sea, de, de forma magistral, o sea... Neutral, total, totalmente neutral. O sea, Yo creo que sí. Totalmente neutral.
0: Es más, esta mujer, eh, la auténtica Maisha Laza lo que hizo fue, eh, acabaron expulsándola del PSOE, bueno, pues sí, por sí. motivos sí. políticos también, y porque ella encabezó a aquellas víctimas que quisieron hablar con, con sus asesinos, ¿no? El el, el perdón, la, el eh, bueno, Eso es. pues la, el intento de reconciliación de dos partes, eh, pues que sufrieron mucho
1: Muchísimo, muchísimo Y con respecto a la película, tú fíjate Blanca Portillo, la actriz Sí que tuvo que pasar un casting Para para interpretar el papel eh, Pero Luis Tosar no ¿Por qué Luis Tosar no? Porque las... tenía enchufe y ya había hecho varios papeles con, 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 con ella Con
0: ella muchos, los, pues, bueno, antes los nombré Efectivamente eso
1: es Y fíjate, y lo que más pesaba En la carrera de Luis Tosar fue Que había ya interpretado A un etarra a Alex Etarra y Bon Eche ¿no? ah, es verdad. Eso es. Entonces, ya, pues vamos, ya que. Es Luis Tosar. Eh, eso sea, ya interpretó a un Etarra además. Que, que, que casting le voy a hacer yo al, al hombre este, es el hombre ideal. Ya, es perfecto. Lo para único hacerlo, que ¿no?
0: cambiara el acento gallego por uno, pues un poco más, ¿eh? De sí. Guipúzcoa o, sí. o de o sí. de por ahí.
1: Un, un poco más vasco tú. Ahí estás. Eso es. Y nada, y bueno, pues él también, ¿eh? Él. Bueno. Él igual habló también con ella, etcétera, etcétera, Hablieron, hablaron con con gente de uno y otro lado. Es una película muy amable aunque parezca es dura, eh, vale, ya avisamos. Sí. Es dura es dura a nivel eh, psicológico, no se ve sangre, no se ve no. violencia explícita, no. Ni el atentado se ve. Ni el atentado se, se intuye, ve. Se intuye, se ve. Se, ve, se ve pa pa como he pegado los tiros, pero no se ve directamente, ¿no? No se le ve al caer ni nada. No pero es es dura por lo que a ver, por lo que conlleva, ¿no? Por el tema moral que acarrea todo, ¿no? Que es, es arduo y tenebroso, la verdad, es muy esto es esto es es una película de terror en sí, pero sí que es una película amable de ver, como decía, porque por esa neutralidad, por esa forma de llevarla tan bien de la directora y es aconsejable para todo Tipo de público, o sea, ya sea aprensivo o no sea aprensivo, que, que odie a la banda terrorista, que, que, el, que, le, que le dé exactamente igual, que le guste, ¿no? Porque no va a haber nadie que le guste. No, <ríe>
0: efectivamente. Bueno, hay todavía muchos proetarras Hay, hay proetarras, hay, pero
1: yo me pregunto qué pensaría esa gente al ver esta película, ¿no? Porque cuando. Qué bien refleja que era una secta, una, una maldita secta, te das cuenta, ¿verdad?, cuando dice, y a ver, todo lo que sale en la película es, es real, porque es real, en hechos reales, y, y con los comentarios de esta mujer, y, o, sea, o sea, ellos hablaron, hablaron con víctimas, con, con todo el mundo, ¿no?, y como dice, ¿eh? ¿verdad?, uno de los etarras es una secta, dice, una vez que entras no puedes salir. Así es. Y, y, y le decía... Eh, uno de sus más mmm, sus preguntas que quería hacerle ella la primera pregunta lo, lo que estaba sesionada decía y por qué él no cuando se te acuerdas sí, te das sí. cuenta cuando se entrevistó con el asesino ¿Por qué él y no otro y por qué otro? él y no otro y lo conocías y y cómo se le ponen los pelos de punta cuando le dice el, el etarra, ¿no? cuando está en ese encuentro, en aquel cuarto, le dice, no sé, a nosotros nos llegaba un nombre y boom, y una este foto, tiene que ser, y, una es foto este. y ese y tiene está. que ser, y ya está, no nos preguntábamos ni quién era, ni qué había hecho, ni no sé qué, ni nada. O sea, llegábamos, ¡pá! Le pegábamos dos tiros y, y fuera se acabó. una o sea, secta, una era... eran mercenarios. Eso es como una secta que se va por ahí y dice, hola, vamos a matarnos todos porque va, vamos a beber este brebaje y vamos a encontrar la iluminación. Pues algo así eran lo mismo, o sea, eran lo mismo. Y, sí, claro, y decían sí. que una vez dentro ya no podía salir, que era muy muy, muy difícil. Otra cuestión que,
0: que estás comentando sobre esto, hay hay un diálogo en la cárcel cuando llega la psicóloga, la mediadora, que es la que sí. la que hace que, que estos encuentros se produzcan. Y dice, cuando se encuentra con los primero con los etarras encarcelados, hay uno que dice, ¿por qué tengo yo que pedir perdón? ¿No? Sí, sí, dice, me acuerdo, me acuerdo. Que lo pida Eta.
1: Eso es. Pues eso esto es.
0: viene al pie de lo que estás diciendo, Eso Pique. es,
1: lo, describe, lo describes muy bien ahí, Jesús. Muy bien, muy bien. Eso lo describe perfectamente. ¿No? Como dice, ellos eran unas marionetas, ¿no? Exactamente. O sea, movidas por unos hilos y ya está, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo... Ivón Echezarreta, ¿no? Que era el Etarra que interpreta a Luis Tosar. Yo creo que era el, el personaje más complejo... Eh, y es más, según palabras del mismo Tosar, dice que es el personaje más complejo que, sí, que, que él ha sí. interpretado en la pantalla. Y ya llevo unos cuantos, ¿eh? <ríe> y bastante complejos, ¿eh? Sí. O sea, dice que como actor, fíjate, ya de salida que estaba en otra liga ya. O sea, que era otra cosa totalmente diferente, que aprovechó mucho la generosidad de la gente que lo vivió, ¿no? Como estamos comentando todo el rato, ¿no? Eh, ellos que se limitaron a recoger eso de la manera más respetuosa posible y pasarlo por sus filtros, ¿no? Con extremo cuidado y extrema sensibilidad que intentaron hacerlo de la manera más noble posible, según palabras de, del mismo Luis de Tosas y sí. yo creo que lo consiguieron con creces.
0: Yo creo que también. Bueno, como ya habréis supuesto, My Sabel es una buena película que me gustó sobremanera, como a Pipe. Si bien es un tema al que me presento predispuesto a conceder licencias que no hago con otras temáticas, la gran cantidad de información que acumulo sobre el larguísimo periodo de actividad de ETA y la guerra sucia que contra ella efectuó el Estado español me hacen pensar en que la película no va de terrorismo, sino de las circunstancias que lo rodean. Su política sangrienta, los asesinos encarcelados, abandonados por la organización que amenaza a los familiares de aquellos que acceden a reintegrarse y hablar con sus víctimas. Es un proceso que lleva tiempo y un absoluto cambio de pensamiento. Hablar con la viuda del tipo que asesinaste o ayudaste a asesinar de por qué llegaste a hacer semejante salvajada y, sobre todo, plantar cara ante las consecuencias de tus actos es duro y requiere la valentía que no se tuvo cuando disparaste traicioneramente un tiro en la nuca a un padre, a un hijo, a un esposo o a un hermano de alguien. Por otro lado, está Maisabel y su hija. La una quiere hablar para saber, quizá para intentar perdonar, la otra ni olvida ni perdona, pero termina entendiendo a su madre que se enfrenta no solo al cara a cara con el asesino, también a la incomprensión de sus iguales, tal y como sucede en el otro bando. Isiar Boyaín hace una de sus mejores películas, quizás la mejor desde Te doy mis ojos, con un guión compartido con Isa Campo que desarrolla desde el principio esos personajes tan conocidos en la filmografía de Boyaín los rebeldes, los luchadores que no se rinden, los que buscan la solución aunque no sea posible. Maisabel es una película que queda como un ejemplo y ojalá lleguen muchos más de cine reflexivo, no aconsejable para quien solo acepta el cine de evasión, y también de cine honesto y valiente al afrontar sin tapujos las realidades de nuestro mundo sufriente al respetar profundamente al espectador, dejándole libre para que juzgue los hechos que ve en la pantalla. Más que dar respuestas, es un cine llamado a concienciarnos, a cotejar con otros... Nuestros prejuicios, ideas y sentimientos, en definitiva, a, a provocar el debate al salir del cine.
1: Y bueno, yo quería terminar de hablar de Maisabel, de esta gran película, que os aconsejo a todos que veáis, que si podéis verla que la veáis, eh, unas palabras de Boyain, no que dice que ella... Que es necesario hacer más películas sobre el tema vasco, enfocándolo de esta manera, ¿no? Porque han sido cinco décadas de espanto y hay muchísimo que contar, fíjate todo lo que hay que no sabemos. Es cierto que ayuda ese poquito de distancia y que hace diez años que ETA no mata, ¿no? Pero el mundo de ellos no es sabido, en realidad, no tenemos ni puñetera idea de, de, de su mundo, de por qué le lleva a eso. Y esta película nos lo ayuda a esclarecer un poquito, ¿no? Un poco. Y el de las víctimas tampoco, de qué hay ahí a partir de, de la explosión o del disparo, ¿no? No hay ahí. Y bueno, pasan los años, pasa tu vida, pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos, este puede ser tu último segundo, una mañana muy temprano de tus sueños despertarás. No lo sabrás, ese es estudia, vas a morir. Qué mejor que estas palabras de esto escorbuto que estamos escuchando que refleja todo lo que estamos, ¿no? todo lo que estamos diciendo. Así genial es. película, genial, Jesús. A bailar buena mota, a bailar buena mota Menea que resalada, que razón del mundo tiene
2: Y no la meneas nada Donde con ella el pandero, Y no la meneas nada Los cantones del Diosfar, los cantones del Diosfar Son de una orilla carbón
0: Suena la Jota de Pajares de fondo, amigos, y suena porque teníamos mucho interés en ver Pajares, un documental que hablaba del paso por el mítico trazado ferroviario que nos une ciento y pico años después con la meseta. El caso es que tras una pequeña presentación a cargo de su autor, el fotógrafo y editor Antonio Corral Fernández, comenzó la proyección de planos de trenes circulando por distintos tramos de la variante de Pajares. ...planos fijos o con pequeños movimientos de cámara... ...captados durante cuatro años... ...creo... ...en distintas épocas del año... ...así pudimos ver nieve... ...sol... ...lluvia... ...y demás meteoros... ...mientras los trenes... ...seguían circulando incansables... ...a uno y otro lado de la cordillera... ...ni un plano desde el interior de los convoyes... ...parece ser... ...que Renfe no autorizó a rodarlos... Y de verdad que lo sentimos, ¿eh? Así podríamos ver y oír algunas impresiones sobre el trazado y su historia. Porque Pajares, amigos, es ni más ni menos que casi una hora de ver trenes pasar, acompañados exclusivamente por el ruido que provoca su traqueteo. Ni un comentario, solo una pequeña exposición con los títulos de crédito iniciales yo me cansé, me cansé cuando intuí que nos movíamos en una sucesión de fotografías en movimiento una exposición de vídeo para entendernos pero ojo, para un ratín ¿eh? no para 57 minutos que el señor Corral quiso llevar de las salas de exposiciones a las salas de cine
1: hola, buenas tardes eh, enhorabuena por, por la película en primer lugar y quería preguntarle es, ...esto saldrá un programa de radio de cine... ...si no habituales en APQ Radio... quería preguntarle, igual que le preguntaron anteriormente... ...si había barajado la posibilidad desde la locomotora, ¿verdad?... ...la visión del conductor... ...si barajó también la mm. posibilidad de haber eh, metido eh, conversaciones... ...diálogos con los lugareños, con la gente de Puente de los Fierros, ...de pajar el busdongo... ...que cómo habían vivido el paso del tren... Con eh, la gente mayor, eh, esto por un lado, y por otro lado, si tienen proye alguna proyección, si tienen previsto realizar algo en el futuro. Gracias.
2: Bueno, eh, respecto a la primera, yo sí que, a nivel personal, sí que tuve encuentros con vecinos de Casor con muchos ferroviarios, gente vinculada al ferrocarril de todo tipo, y me explicaban, y eso me enriquecía a mí personalmente, yo quería saber por curiosidad todo eso, pero no lo consideré importante en el libro, el libro no tiene una visión pedagógica eh, sino, es un digamos, es una narrativa visual yo quería dar mucha importancia a lo que es el ferrocarril, esa inmensa mole de montaña ese trabajo impresionante y sobre todo el sonido el ruido, el movimiento y lo otro, muy importante, pero no lo metí ¿no? Creía, creí que que, que chocaba ¿no? uh -huh. y si tengo más proyectos era la segunda pregunta uh -huh. así concretos no, no, no. normalmente toda la, la producción mía fueron siempre proyectos de largo recorrido que yo llamo ¿no? que me empleaba, empleaba años por ejemplo el trabajo de la minería fueron muchos años haciendo esto otros libros que tengo publicado llevan años y este también y no tengo así en concreto digamos algo que me apasione, yo la condición indispensable para hacer algo es que me tiene que apasionar, lo tengo que pasar muy bien, tengo mucha necesidad de aprender y meterme en ello, y si eso no se da hacer por hacer fotos por eso, no, no, y, y en ese sentido estoy un poco pobre porque mientras hice este trabajo lo pasaba muy bien, y ahora al acabar pues te quedas un poco huérfano, pero bueno yo puedo saber algo por eso
1: sí, Payares, ¿verdad? Pajares en castellano, eh, bueno no sé, Jesús, yo me quedé un poco así, no sé, decepcionado pero un poco en shock al ver lo que estábamos viendo, valga la redundancia ¿verdad? Y de ahí mi pregunta eh, la pregunta que le hicimos al señor Corral que hubiera sido una idea genial hubiera sido, para mí, ¿eh? desde nuestro punto de vista vas a presentar una película a un festival de cine internacional en Gijón pues, joder que menos hubiera sido, además, un documento histórico, fíjate, de la gente cuando eran niños, gente de ochenta años, de 70, lugareños, ¿no? Contando cómo, cómo hacían, antes subíamos en burro, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Nada. ¡Nada de nada! Tren, trenes. Tren tras tren tras tren. Bueno, el tío está enganchado tren...
0: de los trenes, se lo dijo después. ¿eh? Sí,
1: cuatro años, cuatro años, con su silla de playa sentado, esperando sí, sí. a que pasaran los trenes. Ocho horas seguidas, nos y, contaba. Ocho y paspando frío a saco. Papando... Bueno, tiene su mérito, el señor, ¿eh? Tiene su mérito, sí. pero... Él es, es un fotógrafo, está un claro. Un fotógrafo es extremo, metraje extremo que igual le sobraban 50 minutos o más. Sí, pero <ríe> que dura
0: 57. Siete, o por sí. ahí.
1: Pero bueno... Tiene que haber de todo, ¿verdad? Y nos atraía el título y fuimos a verlo, cómo no, teniendo aquí Gijón esta gran oportunidad.
0: Habíamos asistido a la ceremonia de apertura del Fix con mucho público y por supuesto, Pipe y yo nos arrimamos a la entrega de premios también en el Jovellanos y en hora de Bermú, la ceremonia se realizó ante un escaso público y de forma breve se fueron entregando los diplomas y las ensaladeras o, o lo que, o lo que dieron, no sé qué era, no,
1: sé si era... no tengo ni idea, los diplomas. Lo bromo... Sí, unos diplomas. No, sí. Las ensaladeras
0: y la Copa Davis. Bueno, sí, bueno, eh, ahora sin, sin enrollarme mucho voy a, a leeros un poco la relación de, de los principales premios otorgados en la última edición del FIX. En la sección oficial, que se llama Retuellos, el premio al mejor largometraje fue Rien a Futur, de Manuel Mar y Juliet Lecoustre, una coproducción franco-belga. El premio Aisaje a la Mejor Actriz fue para Anastasia Budiaskina por Olga, una coproducción de Suiza, Francia y Ucrania. Bedford, say, say, of of so El premio Aisaje al Mejor Actor fue para Jean-Michel Lemoine por Poulet Fritz, una coproducción franco-belga me El premio a la distribución fue para Neptune Frost de Saul Williams y Anisia Uceimán. Es una coproducción atención de Estados Unidos y Ruanda. En la sección oficial de la de que se llama competición Álvar, el premio al mejor largometraje fue para Higiene social de Denis Cote, un canadiense que estrenó este film en 2021, en este año, claro. La mención especial de esta competición de Álvar fue para Integralde, de Radu Muntean, Rumanía. Claro, esta es una de las películas que teníamos que haber visto y que habíamos hablado, en fin. sí. El premio especial del jurado In Front of Your Face, dirigida por Hong Sang-soo, obviamente un film coreano. El premio a la distribución fue para The First 54 Years, an abbreviated manual for military occupation, de Avi Morgabi, una coproducción, atención, francesa, finlandesa, israelí y alemana. El premio Europa Joven a la mejor dirección del largometraje europeo fue para Atención Ninja Baby, una de las pocas que
1: vimos. Sí, una de las que vimos y comentamos aquí. Joder, macho, ¿cuántos idiomas sabes? Yo estoy flipando. No voy a la escuela
0: Bueno, estos son los premios más importantes. Obviamente, hay muchísimos más. Y en la ceremonia, pues, aunque duró poco, por allí desfiló muchísima gente, ¿eh,
1: tío. No paraba, no paraba. Es que no los dejaban en el escenario más de 10 segundos nada. o 15. Llegaban, pam, pam, no, no decían algunos ni una sola palabra. No, no, nadie dijo nada. Fíjate, ni Mastroyani dijo nada. Nada, nadie. Aquí o sea, era Mastroianni, era Mastroianni? ¿Eh? la hija de Gran Marcello. No dijo nada. nada. Le dieron un premio, yo pensaba que iba a decir unas palabras, y es que no dijo nada. nada. Bueno, con esto cerramos Gijón. Cerramos Uf. Gijón.
0: Nada más decir que, bueno, si os interesa saber el resto del palmarés de la última edición del Fix, solo tenéis que entrar en la propia página del festival.
1: Cinepedia. Cinepedia.
0: Cinepedia.
1: ¡Otra semana más! ¡Conocimiento, conocimiento, conocimiento! Vamos con curiosidades varias esta semana. ¿Qué te parece el te tema? Me parece estupendo. La gente está Porque expectante. Vamos a decir... Vamos a comenzar. ¿Por qué porras llamamos el séptimo arte? Estamos continuamente haciendo alusiones. Séptimo arte, séptimo arte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Durante el periodo helenístico, 323 a.C. hasta el 31, en la Grecia clásica, la arquitectura era considerada como el arte mayor, ¿no? Y... ...que de ella provenían o se derivaban el resto. Pero a partir de la obra del dramaturgo y crítico de cine... ...Richotto Canudo... Tú también es... sabes idiomas, Ah, Bueno, la de Dios. <risa> se, se dejó por sentado en el... ...Manifiesto de las Siete Artes... ...publicado en 1911... ...que el cine entraba en el puesto número 7... ...dejando la clasificación... ...clasificación. ¡Así! Redoble de tambores, Frank. En el número uno, la arquitectura. En el número dos, la escultura. En el número tres, la pintura. Para el cuatro, la música. Al quinto, era compartido. Le, le, le compete a este quinto puesto la poesía y la literatura. En el sexto, la danza. Y en el séptimo, tenemos el cine. Por eso es el séptimo cine. El séptimo arte. El séptimo, el séptimo cine es el séptimo puesto, el ah. cine que es el arte, el séptimo es el cine, que es el séptimo arte. <risa> vale, vale, ve, dejémonos de, sí. de, de un poco ya Realmente. de tonterías más. y vamos con la dos, que es muy seria, muy seria. Veamos. La curiosidad número dos, ¿cuál es la película más larga en la historia del cine? Dime una cantidad.
0: Pues no lo sé, quizá la que grabaron cuando Fidel Castro dio el famoso discurso en, en la ONU que duró cinco horas.
1: Vale, ahora voy a decirte yo Dos artistas suecos quisieron que el espectador sintiese en sus carnes la duración real Que tardan sus aparatos electrónicos en llegar a una tienda de Estocolmo Desde que salen a miles de kilómetros desde China ¿eh? Que es su país de origen de salida Logistics Es una película experimental sueca de 2012 concebida y creada por Erika Magnusson y Daniel Anderson. Tú decías cinco horas, ¿verdad? Vale, pues te lo voy a decir primero en minutos. 51.420 minutos. La edad que tengo yo. Ahora horas. 857 horas o en días. 37 días y 17 horas. Película más larga jamás realizada. Bueno, de ahí el normal, 35 días de película, joder. ¿Quién no ve eso? ¿Joder? Cualquiera. Cualquiera. Te, te sientas pones, en el eh, sofá. pones ahí la tele y venga, fuera. Una caja cerveces. Y... Eso es, una caja, un camión mejor. Más bien. <risas> En el número 3, a tu perro también le gusta el cine. No, que tú tienes gata. Yo tengo gata. Gata, vale. Pero mira, los primeros antecedentes de un cine pet friendly, pet friendly, ¿qué es eso? Pues otro anglicismo famoso que es de todos los locales que son amables con las mascotas, especialmente con los perros, ¿no? Pues se tiene datos eh, de México en el año 2016, ahora hace cuatro días, cuando un cine en Lomas Verdes decidió abrir este tipo de funciones para que las personas disfrutaran acompañadas de sus mascotas, le parece llevar el perro al cine. Estas funciones contaban con un volumen de sonido que no aturdiera a los perros, evidentemente. Además, se incrementó la luz, la luz, la iluminación, para que refractaran los tonos de luz de la pantalla en toda la sala, ya que la visión de los perros, como sabemos, es, es muy diferente a la de los humanos. Y, por último, se ambientaba la sala con una temperatura suave, con el aire acondicionado muy bajo. ¿Qué cosa, eh? Te das cuenta ahí que va el perrín a ver la película a ver si le gusta o no, oye ¿Y cómo sabes si le gusta o no le gusta, tío? Ya, ya te digo, no sé, bueno Bueno, y vamos con la última, la última curiosidad El actor que más papeles ha interpretado en un mismo film. No, no es Eddie Murphy, si alguno <risa> si alguno lo piensa Te lo juro a que lo pensando, este, tío, ya Murphy, sabía yo, tío. Ya lo sabía yo fue el británico Rolf Leslie, quien interpretó a... Tra, 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 redoble de tambor otra vez... 27 personajes distintos en Sixty Years a Queen, de 1917. Bueno, quiero destacar también, es este señor, 27, a otros dos, ¿eh? Que son de los que más también no están ahí, pero ahora... Uno es el español que más papeles ha hecho... ¿Quién puede ser? Ya hablamos de él Empieza por J Y pues su apellido por M López Jacinto no, no, Molina Por ah, Nash.
0: Well, ¿Sabes
1: cuántos papeles hizo En el Audido del diablo? ¿Interpretó diferentes? Doce Nada más y nada menos Que doce Y de director también Y hizo? de director es que no, claro. no, no La dirigió La guionizó La produjo La, la produjo <ríe> La produjo La, la... protagonizó Doce papeles diferentes Llevaba
0: hasta el catering El, el hombre
1: Llevaba de todo De todo y también quería mencionar también a Alec Guinness, que hizo ocho papeles, uno de ellos femenino, en ocho sentencias de muerte de 1949.
0: Pues no deshablamos aquí, sí.
1: Sí, señor. Ocho papeles, uno femenino. Bueno, ¿nos da tiempo a un par de ellos más o no? ¿O cortamos? ¿Cómo lo ves? Venga, da uno más, venga. Cine que huele. ¿Qué es eso que tiene que huele? Pues en 1959 se estrenó en Los Ángeles and Mystery un film de intriga en el que la clave del misterio estaba en la colonia del asesino. Entonces pensaron, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a usar una nueva tecnología en su proyección, llamada el Arorama que consistía en una máquina que rociaba toda la sala con unos polvillos que simulaban los olores de la película <ríe> el problema es que a mitad del metraje pues eran tanto los polvitos que había en el aire que al final uno no sabía qué escena de la película estaba oliendo yeah. si una u otra y con el fracaso de la arorama dio lugar a nuevas formas de atraer al público una de las más polémicas fue el Censor round estrenado en la proyección de Terremoto. Sí, aquel famoso sonido en round. Pues mira, a los 45 minutos de la película se produjo el terremoto de Marras. Pues bien, los potentes bafles distribuidos por la sala amplificaban el sonido haciendo vibrar el suelo y las butacas. ¿eh? No solo sí, el suelo. Sí. Porque vibraba literalmente toda la sala. Hasta llegaron a caer, a caer ¿eh? Trozos de yeso, de yeso del, del techo del recinto. Bueno,
0: yo la había aquí en era. el almirante y era Charlton Heston y Abba
1: Garner. Era. Fíjate, y pues, pues viendo la película de terror, 13 fantasmas, ¿eh? porque peor aún que que este que, que esto que decimos del surround eh, fue el, el tingler, tingler ¿en qué consistía? pues ya te digo viendo la película de terror 13 fantasmas a los espectadores ¿qué se les hacía? <ríe> se les soltaban descargas eléctricas en sus butacas las cuales les recorrían el culo y piernas durante toda la proyección aunque yo no sé si sería peor eso o lo mala que era la película sí, la verdad
0: que era horrible ¿Efemérides? Turn around Every now and then I get a little bit lonely
2: And you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired
0: el pasado lunes saltaba a la primera plana de los medios la triste noticia de la muerte de la actriz Verónica Forqué. Fue hallada muerta en su domicilio y las primeras pesquisas apuntan a un suicidio de esta peculiar actriz, hija de artistas. Su padre fue el director y productor José María Forqué y su madre la novelista Carmen Vázquez Vigo. Su apellido es el sinónimo de los más prestigiosos premios cinematográficos de este país con el permiso de los Goya, claro. Con su inconfundible timbre de voz, Verónica comenzó trabajando con su padre en las películas que dirigía hasta llegar a convertirse en una actriz indispensable en las comedias españolas. Logró ganar cuatro premios Goya, dos de ellos el mismo año, un auténtico hito en estos galardones. Su vasta filmografía comienza con un pequeño papel en Mi querida señorita de Jaime de Armiñán cuando contaba solo con 17 años. Sus títulos más destacables, a juicio de este locutor, son «Qué he hecho yo para merecer esto» de Almodóvar, «La vida alegre» de Fernando Colomo, «Bajarse al moro», cuya obra te teatral también interpretó por toda España, «Reinas», muy buenas reinas de Gómez Pereira, Kika otra vez con Almodóvar, «Los años de las luces» de Fernando Trueba, sin olvidar que dobló a Shelley Duval la versión en castellano del mítico film de Kubrick, El Resplandor, y fue el propio Kubrick quien la eligió para el doblaje. Actriz muy querida por el público, solía hacer papeles de ingenua, algo que en la vida real estaba muy alejado de su auténtica personalidad. Fue una de las protagonistas de los últimos meses del programa de televisión Masterchef. ¿Masterchef? Ojo, el celebrity, ¿eh? que abandonó por cansancio. No tengo buenas noticias, dijo. No me encuentro bien. Estoy agotada, aseguró ante los miembros del jurado, a los que comentó no poder estar a la altura. Es que no puedo, decía. El cuerpo no puede. No puedo con mi alba. Volveré cuando esté buena. Pero Verónica Forqué ya no participará en Masterchef ni en ningún otro estúpido concurso. Ni podrá lucirse de nuevo en las pantallas y los teatros de todo el mundo porque una prematura muerte a los 66 años se lo impidió. Las casas encantadas dan para muchas, pero para muchas, pelis de terror. House of Hunting Hill fue una de ellas que, sin pena ni gloria, pasó por las salas de cine cuando se estrenó en 1999. Su banda sonora contiene una versión del tema de mix Sweet Dreams, interpretado por el satánico Marilyn Manson. Confieso que no soy una persona creyente Mi escepticismo congénito No me lo permite Pero tengo que reconocer que la fe Mueve montañas O como en el caso del recientemente fallecido Justo Gallego Catedrales Gallego levantó con sus manos Una catedral en su pueblo Mejorada del campo a media hora de Madrid A base de chatarra Y materiales reciclados Sin planos ni proyecto La obra ...avanzada pero inconclusa... ...se prolongó durante nada menos... ...que 60 años... ...su fe en el Altísimo... ...hizo que este labriego manita... alzara con ayuda... ...de pequeñas donaciones particulares... ...y la venta de parte de sus tierras... ...un monstruo... ...con una cúpula de 30 metros... ...y una nave de crucero... ...de 50 por 20... ...ahora que Gallego se ha reunido con Dios... ...todos son alabanzas y parabienes... ...pero justo... ...tuvo que soportar durante más de 30 años... ...los insultos, la incomprensión... ...y las pedradas... ...que le propinaban sus garrulos vecinos... ...prueba viviente... ...de que en España... ...aquel que se sale un poco de madre... ...recibe inquina y aislamiento... ...en lugar de ánimo y ayuda... ...la Catedral de Justo... ...se ha expuesto en el MoMA de Nueva York... ...y es conocidísima en todo el mundo... ...gracias a un anuncio de la bebida Aquarius... ...propiedad de Coca-Cola... ...que rodó en 2005... ...con Gallego... ...presentando al mundo su faraónica obra... ...cuyo futuro, por cierto... ...está en el aire... ...puesto que la Iglesia... ...no quiere saber nada del proyecto... Prefieren mármol de Carrara... ...y obras de arte... ...que reflejen mucho mejor... ...la fe católica... ...que botellas de plástico... ...y ruedas de bicicleta... ...ni Pipe Ferrero... ...ni Fran Rodríguez... ...rodeado de teclas y pantallas... ...ni mucho menos quien os habla... ...Jesús Palomares... Nos vemos capacitados para levantar una catedral, pero sí para invitaros a escuchar todos los jueves en APQ Radio, el programa de cine más bizarro de las ondas españolas. Cinómanos habituales. Buenas noches, amigos. Buenas noches.